0: שערי מדע ומשפט. אתם מאזינים לפודקאסט האקדמי של שערי מדע ומשפט, והפעם פודקאסט בנושא הסדרי טיעון עם פרופסור ביכל תמיר מהקורס סדר דין פלילי. שערי מדע ומשפט. אז אנחנו נדבר היום על הסדרי טיעון. מה זה הסדר טיעון? בעבר uh, כינו הסדרי טיעון uh, במינוח עסקת טיעון, שזה התרגום המדויק של המונח הלועזי פליבארגן. Uh, השימוש במונח הזה ביטא קצת התייחסות שלילית למוסד, אבל עם השנים uh, המוסד הזה קיבל מעמד לגיטימי יותר בשיטת המשפט שלנו, ובהדרגה והבד... האמירו uh, את השימוש למינוח הסדר טיעון שיש לו אופי uh, חיובי יותר. מדובר בעצם בהסכם שנעשה במסגרת המשפט הפלילי בין רשויות התביעה לנאשם. במסגרת ההסכם הזה הנאשם מודה בחלק מהאישומים שמיוחסים לו ובתמורה התביעה מסירה חלק מהאישומים מתוך כתב האישום או מקלה באופן אחר בכתב האישום. לעיתים הסדרים כאלה כוללים גם הסכמה על חומרת העונש שיידרש בגין האישומים האלה שבהם מודה הנאשם. אז בעצם הסדר טיעון מאפשר לתביעה ולנאשם להסכים על התוצאה ובכך הוא חוסך את ניהול המשפט הפלילי. כי אני מלמדת את הסטודנטים בסדר דין פלילי שהליך פלילי הוא הליך ארוך כולל הקראת כתב אישום, טענות מקדמיות, תשובה לכתב האישום, ולאחר מכן מתחילה פרשת הראיות, פרשת התביעה, שבה העדים אה, אה, מעידים אה, ונחקרים, חקירה ראשית וחקירה נגדית וחקירה חוזרת, ואז פרשת ההגנה, ואותו דבר, העדים מעידים ונחקרים, לאחר מכן מגיע שלב הסיכומים, הכרעת הדין. אחרי הכרעת הדין מתחילים בניהול ראיות לעניין העונש, סיכומים לעניין העונש וגזר הדין. ורק כשיש לנו הכרעת דין וגזר הדין יש פסק דין שלם של המשפט הפלילי שעליו אפשר לערער. אז לכאורה זהו ההליך הפלילי, אבל הסדר טיעון מייתר את כל ההליך הארוך הזה. למעשה יש הודיה של הנאשם על בסיס הסדר הטיעון, הרשעה, ואין צורך בכל ניהול פרשת הראיות. אבל מה שמעניין, שהסדרי הטיעון הפכו לכלל ולא החריג. כלומר, מרבית התיקים הפליליים במדינת ישראל מסתיימים בהסדרי טיעון. לא מנוהל הליך פלילי. והדבר העוד יותר מעניין, שלמרות המשקל הגדול והולך של הסדרי הטיעון בשיטה שלנו, עד היום, קודם כל, לא הוכרע מה המעמד הנורמטיבי של ההסדר. כלומר, מה זה החיה המשפטית הזו? זה חוזה, זה הבטחה מנהלית, לא הוכל... ולא הוחלט איזה מערכת דינים חולשת על העניין. יתרה מזאת, הסדרי טיעון לא מעוגנים בחוק, והם יציר הפסיקה. אז מה הסיבות לזה? הסיבות לזה שהסדרי טיעון בעצם התפתחו בישראל בדומה לשיטות של משפט מקובל, שבהם המשפט מתפתח הרבה מאוד באמצעות הפסיקה. הם התפתחו בפסיקה אה, לא באמצעות איזשהו מהלך חשיבתי אה, מסודר, אלא מתוך רצון באמת אה, אה, לייעל את ההליך הפלילי, לקצר את ההליכים, להסיק תוצאות אפקטיביות ו- אה, ומהירות, ובסופו של דבר זה אה, אה, התפתח אה, למוסד אה, אה, שכאמור חולש על ההליך הפלילי. Uh, מי שקרא את המאמר uh, שלי ושל uh, יוני ליבלי על הסדרי טיעון, uh, ראיתם בוודאי שאנחנו לא uh, סבורים שחייבים להכניס הסדר טיעון תחת איזושהי קטגוריה משפטית מסודרת, להכריז האם הוא uh, חוזה רשות או אבטחה מנהלית, אלא פשוט חשוב יותר להבין שהסדר טיעון הוא הסדר טיעון, הוא מוסד uh, משפטי מיוחד שהדינים uh, לגביו צריכים להיות יותר uh, ברורים. ובשיחה היום אני ארצה לדון במספר סוגיות שמתעוררות סביב הסדרי טיעון ולספר כיצד בחרה הפסיקה להתמודד איתן. אז השאלה הראשונה המעניינת, נאשם הודה, האם הוא יכול לחזור בו? אז כאן בעצם השאלה תלויה מאוד בשלב שבו אנחנו מדברים. אם הנאשם עוד לא מילא את חלקו בהסדר הטיעון, כלומר הוא לא מסר עוד הודעה בבית המשפט, אז ברור שהוא יכול אה, לחזור בו ולהגיד אה, לתביעה, אני אה, מוותר, אני רוצה לנהל הליך פלילי. אבל אם הוא כבר הודה בבית המשפט, אז יש פה קושי שפתאום הנאשם טורף את הקלפים. לפי החוק, נאשם רשאי לחזור בו מהודעה שהוא מסר, אם בית המשפט הרשה לו את זה, מנימוקים מיוחדים שירשמו, Uh, כאשר בית המשפט הדווה איזה שלוש קטגוריות של נמוקים שהוא uh, uh, מאפשר בגדרן לנאשמים לחזור מכתב האישום, uh, כאשר ההודעה לא נעשתה מרצונו הטוב והחופשי של הנאשם, כאשר ההודעה נעשתה בטעות או למטרות זרות וחיצוניות, וכאשר הנאשם לא הבין את משמעות ההודעה. Uh, בית המשפט גם עשוי להתיר לנאשמים לחזור כשההודעה uh, ניתנה, כשהם לא הוזהרו מראש שבית המשפט לא מחויב בהסדר הטיעון, או כאשר uh, למשל uh, בא כוח הנאשם המליץ uh, על uh, הסדר הטיעון אבל הוא פעל מתוך מניעים זרים או מתוך uh, הפרת אמונים כלפיו וכולי. בכל מקרה בית המשפט י- 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 יבחון מה המניע שבבסיס בקשת הנאשם לחזור בו מההודעה. אם זה לא אקט טקטי או תכסיסני שנועד להשיג איזשהו רווח דיוני, משפטי, אז אה, כנראה הוא יאפשר לנאשם לחזור בו מההודעה. אבל מה קורה לאחר מתן גזר הדין? האם אחרי שכבר נגזר דינו של נאשם על בסיס הסדר הטיעון, האם הוא יכול לחזור מההודעה מ- אה, שלו? זה כבר באמת אה, יותר רק במקרים חריגים, כי אה, החשש הברור הוא שבעצם הנאשם לא יזבה רצון מגזר הדין שנפסק לו בדיעבד, ואז הוא אומר, טוב, אני שובר את הכלים. אה, אז אה, כאן באמת אה, צריך להראות אה, קיומם של נתונים חדשים שלא הובאו בחשבון על ידיו קודם לכן. או להראות שהוא באמת לא הבין את המשמעות של ההודעה, או שלא הזהירו אותו בנוגע למשמעות הסדר הטיעון, או שהיה כשל חמור בייצוג שלו וכולי. אז זה הנאשם. אבל שאלה יותר מורכבת, האם התביעה יכולה לחזור בה מהסדר טיעון? אז כאן כמובן התנאים הם נוקשים יותר, כי התביעה היא, יש לה יתרונות בניהול ההליך, היא נגישה יותר למידע, יש פערי כוחות בינה לבין הנאשם. וזו שאלה, השאלה של היכולת של התביעה לחזור בה מההסכמה להסדר טיון, נדונה בפרשת ארביב. תקווה ארביב הוא אשמה בעבירות סמים ובהחזקת נשק שלא כדין. במסגרת הסדר טיעון היא הסכימה להודות באישומים על סמים ובתמורה התביעה ויתרה על הישומים בהחזקת נשק שלא קדימה. יומיים לאחר החתימה על ההסדר הפרקליטות מודיעה שהיא קיבלה מידע חדש והיא לא מוכנה להסדר הטיעון. היא לא מוכנה להסתלק מהאישום על החזקת הנשק. ארביב עותרת לבג"ץ ואומרת הפרקליטות לא יכולה לחזור בה מככה באופן חד צדדי מהסדר הטיעון. מצד שני המדינה אומרת, יש לי כאן עובדות חדשות, אני רשאית לחזור בי מההסכמה. והשופט ברק אמר, הסדר טיעון מחייב את המדינה, אבל לעתים היא יכולה להשתחרר ממנו בגלל האינטרס הציבורי, תוך שהיא צריכה לקחת בחשבון איזון בין שיקולים שונים, כמו אמינות השלטון, האינטרס הציפייה וההסתמכות של הנאשם וכולי. והשאלה היא, בסופו של דבר, אם התביעה פעלה בתוך מתחם הסבירות. אם היא פעלה בצורה סבירה, בית המשפט לא יחליף את שיקול דעתה. אבל למרות ההכרה בשיקול הדעת הרחב של התביעה, כן בית המשפט ניסה לתת קווים מנחים. ואמר, יש לנו את הקצה האחד של המקרים שבהם נאשם מילא את החלק שלו בהסדר, ומצד שני, מבחינת התובע לא היה שום שינוי בנסיבות. אז במצב כזה אפשר להגיד שאין שום אינטרס ציבורי שמצדיק לשחרר את התביעה מהסדר הטיעון, וצריך לתת משקל ניכר לאמון הציבור במערכת השלטונית. בואו ניקח את הקצה השני של המקרים. הנאשם טרם מילא את חלקו בהסדר, ומבחינת התובע חלו שינויים משמעותיים בנסיבות, למשל חומר ראיות חדש. כאן יכול להיות באמת אינטרס ציבורי שהתביעה תשתחרר מהסדר הטיעון, כדי להגשים את תכליות ההליך הפלילי. בין שני ההקצבות האלה יכולים להיות מצבים שונים שבהם כן חלו שינויים אצל הנאשם, כלומר הוא אה, אולי היה לו אינטרס ציפייה ממושך או שהוא כבר הודה, ואצל התובע גם חלו שינויים כגון עובדות חדשות אה, שהתגלו, ובמצב הדברים הזה צריך לעשות באמת איזון בין האינטרסים המתנגשים. על הרקע הזה, בעניין ארביב, ארביב, בית המשפט בחן את העובדות וראה ש... מדובר במצב שהנאשמת עוד לא קיימה את החלק שלה בעסקה, היא עדיין לא הודתה, ומצד התביעה לעומת זאת נתגלו, נתגלו עובדות חדשות שיכלו לבסס את הראיות נגדה. אז אנחנו בסיטואציה, באחת מסיטואציות הקצה, שאינטרס הציפייה של ארביב נקבע, נפגע, סליחה, באופן אה, מינימלי, משום שהתביעה כעבור יומיים חזרה בה, מהעסקה, אינטרס ההסתמכות שלה לא נפגע כלל, ומצד שני התביעה רואה אינטרס ציבורי חשוב בלסגת מהעסקה, ולכן בית המשפט אפשר לה את זה. מצד שני, אני רוצה להביא לכם דוגמה שבה בית המשפט לא אפשר לתביעה לחזור מהסדר טיעון. היה מקרה בשם טורק, של אדם שהואשם ברצח ובעוד עבירות נוספות, Ee, בבית המשפט המחוזי אה, הוא זוקה מחלק מהעבירות והורשע בעבירות אחרות. המדינה ערערה אה, על אה, הזיכוי שלו, בית המשפט ערערת, אה, קיבל את הערעור של המדינה והחזיר שוב את הדיון לבית המשפט המחוזי. בבית המשפט המחוזי בשלב הזה נחתם הסדר טיעון בין המדינה לנאשם שבו נקבע שהוא יודה בכתב האישום המתוקן והם יבקשו 15 שנות מאסר. אבל כעבור ימים אחדים התביעה חוזרת בה מההסדר כי היא אומרת, אמנם לא נתגלו ראיות חדשות, אבל יש פה הערכה מחודשת של פרקליט המדינה ומשפחת הנרצח מתכוונת לעתור לבגץ נגד ההסדר. אז כאן אנחנו בסיטואציה שאומנם הנאשם טרם מילא את החלק שלו בהסדר, זאת אומרת הוא עדיין לא הודה, אבל מצד שני גם לתביעה אין פה איזה שינוי נסיבות מאוד משמעותי. אה, לא התגלו פה איזה ראיות חדשות, חוץ משהרי שהיו איזה שהם חילופי גברי מה שנקרא בצמרת הפרקליטות והוחלט שהסדר הטיעון הזה לא טוב. בית המשפט כאן קבע שהמדינה לא עמדה בנטל להראות מדוע יש לפעול במקרה זה על פי החריג, כלומר החריג הוא להשתחרר מההסדר ולא על פי הכלל כיבוד ההסדר ולכן לא אפשר לה לסטות. אז זה לעניין אה, נסיגה מההסדר. מקרה אה, מעניין נוסף זה מה קורה אם בית המשפט לא מקבל את הסדר הטיעון. גוזר לנאשם עונש חמור יותר ממה שהוסכם בהסדר, והנאשם מערער. מה כאן צריכה התביעה לעשות? מצד אחד, התביעה, אה, מצופה ממנה לבוא להגן על האינטרס הציבורי ולהסכים עם עונש חמור יותר. מצד שני, היא הגיעה להסדר, היא צריכה להגן על ההסדר שהיא חתמה עליו. אז ישנה הלכת פרץ שבה נקבע שברגיל התביעה צריכה, שימו לב, להגן בערעור על הסדר הטיעון שבו היא נקשרה. כלומר, היא צריכה לבוא ולהצטרף למערער, לנאשם, ולהגיד, אנחנו מגנים על ההסכם שאנחנו הגענו אליו, על העונש המוסכם. עם זאת, בהחלט התביעה הרשאית, ולעיתים אפילו חייבת, לעשות ביקורת עצמית מחויבת, eh, מחודשת. ואם היא חושבת שהיא באמת טעתה, היא יכולה שלא להגן על ההסדר בערעור. לפי דעת יחיד של השופט גרוניס באותו פסק דין, צריך לאפשר לנאשם, למערער, לחזור בו מההודעה שלו אם התביעה תומכת בערעור בעונש שחורג מהסדר הטיעון. כלומר, בגלל פערי הכוחות המובנים שבין המדינה לנאשם, אם התביעה החליטה שהיא לא מגנה על הסדר הטיעון בערעור, אז לפי דעת יחיד של השופט גרוניס, צריך לאפשר לנאשם לחזור בו מההודעה. שאלה נוספת, מה התנאים להשתקללות של הסדר טיעון? זאת אומרת, מתי נגיד שהסדר טיעון באמת נחתם ויש לנו הסדר מוגמר? למדתם בדיני חוזים, גמירות דת, מסוימות, אבל גם הבנתם שהסדר טיעון הוא לא בדיוק חוזה רגיל. אז השאלה הזו עלתה למשל בפרשת באשה. שם הייתה, היה הסדר טיעון, התביעה העבירה לסנגור עם טיוטת כתב אישום מתוקן, ולאחר טיוטת כתב האישום הזה, הם גם התדיינו לעניין העונש. לאחר שבעצם הייתה איזושהי הצעה של הסנגורים ולא הייתה התנגדות של הפרקליטות, הפרקליטות שיגרה לטקסט בעצם, אס אמ אס, לסנגור, שבו היא כתבה, קיבלתי אוקיי, תריץ אצל האנשים שלך. ואז באמת הסנגורים התחייבו אה, לבחון אה, אם הם יכולים להגדיל את גובה הפיצול למשפחת הקורבן וכולי. בסופו של דבר, הפרקליטות מחליטה שהיא לא רוצה את ההסדר הזה. ואז מתעוררת מחלוקת אם בעצם הייתה פה גמירות דעת. זאת אומרת, האם היה פה אה, הסדר טיעון שהשתכלל? הסנגורים אומרים, יש פה טיוטת כתב אישום. אנחנו גם אה, הסכמנו בעל פה על גובה העונש וגובה פיצוי, אז יש פה גמירות דעת ומסוימות. המדינה באה ואומרת, לא היה אישור בכתב מצד הגורמים המוסמכים, כמו שדורשים אה, אה, הנחיות אה, פרקליט המדינה, אה, לא מילאנו עוד את הדרישות שבחוק זכויות נפגעי עבירה, זכות טיעון למשפחת הקורבן וכולי, ולכן לא היה הסדר טיעון. Uh, בית המשפט באמת הסכים שהמגעים בין הצדדים לא יתקדמו באופן שגיבש גמירות דעת. כי כל ההסכמות היו בעל פה, לא, הייתה, uh, לא היה אישור על ידי הגורמים המוסמכים כפי שנדרש בהנחיות uh, פרקליט המדינה, לא, פה, uh, לא היה מילוי של דרישת הכתב, לא היה אישור של פרקליט המחוז, uh, ולכן לא השתכלל הסדר טיעון והתביעה לא הייתה. מחויבת בו. עכשיו נעבור לצד של בית המשפט. מתי בית המשפט יתערב בהסדר הטיעון? מהם התנאים להתערבות של בית המשפט בהסדר טיעון? אז למרות שהסדר טיעון הוא כביכול הסדר בין התביעה להגנה, עדיין, ולמרות השיטה האדברסרית שלנו, שבה התביעה היא זו ש... אחראית על האינטרס הציבורי, כן בסופו של דבר לבית המשפט נתון, החותמת הסופית נתונה לו, לא, והוא יכול שלא לאשר הסדר טיעון. אבל בפסיקה נשאלה השאלה על פי איזה אמות מידה הוא הופעל. הוא צריך לפעול. ואכן היו פסקי דין שונים ודעות שונות של שופטים. ובסוף ההכרעה ניתנה אה, בעניין פלוני, שבו בית המשפט קיבל גישה שמכונה גישת הטיעון. והגישה הזו אומרת שבית המשפט צריך לבחון אם אה, יש איזון נכון בין טובת ההנאה שמעניק הסדר הטיעון לנאשם, לבין התועלת שיש בעונש המוצע במסגרת ההסדר לאינטרס הציבורי. ובמסגרת הזו ייקחו המון המון שיקולים. את עצם החתימה על ההסדר, את הרצון לקדם את המוסד הזה, כלומר הרצון לקדם הסדרי טיעון, את העונש הראוי לפי מדיניות הענישה, את הציפיות של הנאשם בעקבות ההסדר ואת ההסתמכות עליו, את הקשיים הצפויים בניהול המשפט, את האינטרס הציבורי בכך שנאשם יודה ויקבל אחריות למעשיו, ואת החיסכון בזמן השיפוטי ובמשאבי התביעה. אבל ישנו מחקר של קרמניצר ולבנון והם הראו שבעצם לעתים נדירות בית המשפט באמת מתערב בהסדרי טיעון. כלומר, אמנם בית המשפט אומר אנחנו בוחנים את זה לפי אמות מידה של סבירות, אבל מתחם הסבירות שניתן לתביעה הוא מאוד 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 גדול. Uh, הסיבות הן uh, באמת שבית המשפט מחפש פגם ופסול בשיקולי התביעה כתנאי להתערבות בהסדר. לתביעה יש מרחב שיקולי מאוד רחב, היא נתפסת כגוף מאוד מקצועי שנדיר שמתערבים בשיקול דעתו. Uh, בית המשפט מייחס ערך מאוד רב להסדרי טיעון, uh, ובמקרים שכבר uh, הסדרי טיעון uh, בוצעו, בית המשפט מייחס ערך רב לסופיות הדיון. לזה צריך כמובן להוסיף את הנושא של יעילות. בית המשפט ברש גלי אומר שאלמלא נערכו הסדרי טיעון בין התביעה להגנה, הייתה מערכת אכיפת החוק הפלילי קורסת. אז כל השיקולים האלה באמת מובילים לכך שהתוצאה היא ביסוס התוקף והאכיפות של הסדרי טיעון כהסכם בעל אופי מחייב. ובית המשפט לעתים נדירות מתערב בו. הנושא האחרון שאני הייתי רוצה לדבר עליו זה קצת ביקורת על הסדרי טיעון ולהאיר אולי נקודה שפחות מדברים עליה במסגרת הביקורת והיא הנושא של אכיפה סלקטיבית. אז אכן הסדרי טיעון סופגים ביקורות מכיוונים שונים. יש המתארים את הגידול הזה שבהיקף של הסדרי הטיעון כמעבר מאיזשהו מודל של הליך הוגן למודל של לחימה בפשיעה. זאת אומרת, אנחנו אה, מעדיפים את הסדרי הטיעון על פני ניהול הליך משפטי קונבנציונלי, בגלל שאנחנו מעדיפים את היעילות על פני הגנה על זכויות הנאשם. אנחנו מעדיפים מוסר תועלתני, ששם דגש על כמות הרשעות בפרק זמן קצר, על פני מוסר גמולי. שבוחן את מידת האשמה של הנאשם ומבקש הלימה בין האשמה לעונש. יש שמדגישים במסגרת הביקורות את בעיית, בעיית החף, זאת אומרת אנשים חפים מפשע כדי שלקצר תהליכים עלולים להודות על לא עוול יש מצד שני ביקורת מכיוונים אחרים שמדגישים עונשים קלים שמקבלים עבריינים כתוצאה מהסדרי טיעון. אגב, אני שומעת את הביקורת הזו לפעמים אפילו משוטרים שאומרים, אנחנו סיפקנו את כל הראיות, למה התביעה הגיעה להסדר טיעון, למה היא לא נעלה הליך. אז הביקורות האלה אולי מוכרות לכם, אני רציתי דווקא לעורר בעיה אחרת, נורא מעניינת, והיא מצבים שבהם מספר שותפים אה, היו שותפים לעבירה, ואחד הגיע להסדר טיעון. ואז בהחלט נוצרת, נוצר פער מאוד גדול בענישה. מקרה מאוד קיצוני כזה היה בעניין אגבריה. דובר שם בפרשה של רצח ללא גופה. רצח שהתרחש בשנת 1996, כאשר כתב האישום בכלל נגד המערער הוגש ב-2001, חמש שנים לאחר הרצח. איך התאפשר האישום? בעצם המדינה חתמה הסכם עד מדינה עם השותף. האמת עם השותף הראשי שהתחייב להוביל אל הגופה, אבל הוא לא עשה את זה. ובערעור אגבריה בא ואומר, אה, יש פה אפליה, אני מורשע, אני יושב במאסר עולם בעוד השותף המרכזי עשה הסדר טיעון, יצא בלי כלום וגם לא קיים את הסדר הטיעון ולא הביא את הגופה. דעת הרוב מפי השופט עמית אמרה אני מסכים כי הפער בענישה בין השניים, מאסר עולם למערער מול אפס ענישה למנסור, מנסור זה עד המדינה, אכן צובט את הלב. אולם, בבסיס פער זה עומד המוסד של עד מדינה, בבחינת כל הקודם זוכה, ופשעים לא מעטים פוענחו תודעות למוסד זה, שהוא הכרח בל יגונה. מה השופט העומא, עמית אומר, גם אם זה לא, נראה לא אה, צודק וכולי, תבינו, זה הכרח בל יגונה בהסדרי טיעון, לפעמים כל הקודם זוכה. לעומת זאת, השופטת ברק ארז, בדעת מיעוט, סברה שמאחר שהמדינה לא ביטלה את הסכם עד המדינה, למרות שהוא לא קוים ולמרות שעד המדינה לא הביא את הגופה, ראוי להמיר את העונש של אה, המערער מרצח להריגה. ואני מצטטת את דבריה, היא אומרת: המקרה שבפנינו הוא מקרה קיצון. רצח שבוצע על ידי שני אנשים, אחד מהם יוצא פטור בלא כלום, ואילו השני חשוף לתוצאה העונשית החמורה ביותר שמוכרת בספר החוקים שלנו. כל זאת בנסיבות שבהן כאמור, האדם שיוצא פטור בלא כלום הוא מנסור שהיה השותף היוזמי בין השניים, והוא שגייס את המערער לקחת חלק ברצח המנוח. על יוזם הרצח לא נגזר ולו יום אחד של מאסר על תנאי, והוא כלל לא הועמד לדין. על מי שגויס על ידו להשתתף ברצח, נגזר מאסר עולם. אין מדובר באבחנה קלה, ואף לא רק באפליה המקוממת, אלא באפליה בוטה וקיצונית. אז בדברים האלה אני אסיים כדי ככה להעלות, או לעורר את הסוגיה הזו של אפליות שנוצרות בעקבות הסדר טיעון, בו כל הקודם זוכה, וזאת כמובן גם נקודה למחשבה. אז עד כאן להיום. האזנתם לפודקאסט האקדמי של שערי מדע ומשפט. תודה ובהצלחה במבחנים.